0: Werk, dat betekent niet alleen je eigen boterham verdienen... maar ook jezelf ontwikkelen en andere mensen ontmoeten. Werk is zo belangrijk, want werken is meedoen. In deze podcast hoor je het geluid van Mid-Zuid... het sociaal werkbedrijf van de regio Dongemond. Peter Volkers, commercieel manager, praat met werkgevers, partners en medewerkers... over allerlei onderwerpen die betrekking hebben op mensen... met een kwetsbare arbeidsmarktpositie. Vandaag is Harry Timmermans de gast in deze podcast. Hij is sinds september gekozen als lid van het bestuur van Mid-Zuid... en in de dagelijkse praktijk gemeentesecretaris bij de gemeente Heusden. Ik ga met hem praten over zijn werkervaring en kennis omtrent... inclusieve arbeid en hoe hij dat verbindt met Mid-Zuid. Welkom, Harry. Ja, hartstikke leuk dat ik hier mag zijn, Peter. Ja, nou, dat is van twee kanten, dus uh, helemaal mooi. Um, Harry, ik begin met wat, uh, wat persoonlijke vragen... om eventjes uh, wat, uh, wat diepgang te krijgen over wie de persoon Harry nu is... En ik begin
1: eigenlijk met van, ben je zelf ook kwetsbaar? Ik denk dat ik, dat ik hartstikke kwetsbaar ben. Ligt dat eens dus toe? Nou ja, ik, ik ben van het bouwjaar 1971 en uh, uh, ja, dan, ben je, dan ben je 52. Ja, dan, uh, dan kijk je altijd, af en toe eens terug op een deel van je leven. En dan denk je, goh, er ligt waarschijnlijk meer achter me dan dat er voor me ligt. En dan, dan, dan krijg je toch wel het kwetsbare gevoel van sterfelijkheid wel eens over je heen. Ja. Uh, nou nee, ja, los van leeftijd, want uh, dat, uh, dat is maar natuurlijk ook maar betrekkelijk. Ik denk dat, uh, uh, dat ieder mens, uh, ik wil niet zeggen kwetsbaar zou, uh, zou moeten zijn... maar raakbaar zou moeten zijn. Hè? Dus dat je zo in het leven staat dat de dingen die uh, om je heen gebeuren... dat die je nog raken en dat die je ook nog beroeren en aanraken. Want dan sta je met je gevoel in het hier en het nu. En dat, ja, dat vind ik belangrijk. Dan sta je dichterbij, ja.
0: En ben je een optimist?
1: Ja, bij mij is het, uh, het glas uh, half vol... Ik ben ook van de school van het positief herformuleren, uh, omdat ik denk ook dat taal heel erg belangrijk is. En ik zit uh, ja, al best wel een hele lange tijd in uh, rollen waarbij je ook verantwoordelijkheid draagt. En dan vind ik ook dat je een soort morele verplichting tot optimisme hebt. Want als de leiding het al niet meer ziet zitten, ja, wat straalt dat dan uit op de mensen die voor jou werken? Ja. Dus ik ben, uh, ik ben optimist, overtuigd optimist. Ja, heel mooi. En dan wil je ook altijd winnen, of niet? Uh, ik wil wel resultaat halen. En vroeger wilde ik winnen in de zin van dat de mensen ook zeiden goh, dat, dat heeft hij knap gedaan. En nu vind ik winnen vooral als we met elkaar winnen. En vroeger vonden, wilde ik het doelpunt maken. Maar nu vind ik het ook wel heel erg mooi als ik de voorzet kan geven... of het plan kan bedenken waar anderen op kunnen scoren. En dat het team wint, ja. En wil je leuk of aardig gevonden worden? Ja, dat denk ik wel. Dat denk ik, ik heb wel een behoefte aan... Uh, ik zou het niet leuk vinden als mensen zeiden van... hij was hartstikke goed, maar niet aardig. Als dat ja. op mijn grafsteen staat. Ja. Ik geloof wel ook dat aardig zijn heel erg uh, helpt... in het creëren van verbinding. Precies. Uh, en als het maar echt is en geen plastic. Ja. En zou je zelf gelukkig kunnen zijn zonder werk? Ja, nou, dan heb, ik, daar heb, ik, nou wel heb ik je cv over. gekeken, dan denk ik het <laughs> haast niet. <maar. laughs> nou, ik, um, voor mijn gevoel is, uh, uh, ik, ik vind werk geen last. Ik vind, uh, ik vind de dingen die ik doe leuk. En, en toevallig uh, word ik daar ook voor betaald. Dus ik vind als je dingen doet waar je achter staat en waar je, je passie in legt. Uh, dan, uh, ja, dat vind ik wel belangrijk. Dus dat je iets kunt doen wat ertoe doet. En dat hoeft niet altijd werk te zijn. Ik heb ook dingen gedaan die niet per se werk zijn... maar die wel heel erg leuk zijn. Schrijven van een boek, om bijvoorbeeld te noemen. Uh -huh. Of vrijwilligerswerk bij, uh, bij, uh, bij sportvereniging of uh, uh, bij PSV. Uh, maar ik ben wel graag bezig. Ik wil wel iets, ik wil wel iets betekenen. is ja. De discussie die je wel eens hebt
0: van werk je om te leven of leven om te werken... is dan ook wat minder relevant.
1: Ja, ja, wel relevant omdat... Kijk, ik heb ook een gezin en ik heb een huis. En ik ben niet zo dat ik zonder de bank zeg maar, een, een huis heb kunnen kopen. Dus je hmm. moet uiteindelijk ook wel centjes verdienen om te kunnen leven. Zo, zo simpel is het ook. Maar als je dan werkt, dan kies dan wel werk waar je blij van wordt. En ga je zelf niet zitten vervelen dat je veertig jaar lang werk doet... waarvan je denkt, ik heb er geen zin in. Want dat doe je iedereen mee, mee tekort. Maar ja. jezelf het meest. Ja, dan zoek je de uitdaging ook op. Um, Harry, ik, ik zou eens wat willen inzoomen op uh, jouw
0: uh, ervaringen uh, en functies. en uh, ja, Zoals ik gezien heb, toch wel een behoorlijk indrukwekkende staat van dienst. Uh, je bent nu gemeentesecretaris bij, bij Heusden. Ja.
1: Wat, wat is daar voor jou de, de grootste uitdaging? Of waar haal je het grootste plezier uit die functie? Wat ik in, in, in Heusden ongelooflijk uh, 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 zeg maar aantrekkelijk vind... Een, 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 dat had ik me bedacht toen ik in 2016 daar begon... maar dat is in de praktijk nog meer uitgekomen... is dat het een gemeente is die een beetje eigenwijzig is... Uh, uh, maar die vooral uh, heel erg voor ogen heeft van... waartoe zijn wij op aarde? Wij zijn op aarde om de mensen voor te helpen... om de mensen vooruit te helpen. En dat vertaalt zich ook in hoe we onze, onze collega's noemen... onze ambtenaren. Die noemen wij ook geen ambtenaren, maar mogelijkmakers. Hm. Die hele mindset van... Uh, je bent eigenlijk op aarde niet om de regeltjes alleen maar toe te passen. Regels hebben natuurlijk altijd zin, maar het gaat vooral om de onderliggende bedoeling. Dus als jij uh, iets voor elkaar kunt boksen met een beetje oprekken van de regels zonder dat je iemand anders daarmee tekort doet, dan krijg je bij ons een pluim in plaats van dat je op je donder krijgt dat je niet de regels uh, strikt gevolgd hebt. En uh, werken voor de, voor de overheid, voor, voor met name de gemeentelijke overheid, is ook werken heel dicht bij inwoners. Uh, en voor inwoners het verschil kunnen maken, ja, dat, dat, dat vind ik heel erg leuk. En dat straalt heuse uh, altijd al uit. Uh, uh, ja, en daar een, een bijdrage aan mogen leveren. vind ik super interessant, ja. super leuk. En daarnaast ben je tien jaar of langer voorzitter geweest van
0: de supportersvereniging van, uh, van PSV. Ja.
1: Wat ja. heb je daar geleerd? Nou, wat ik daar heb geleerd is dat je um, 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 door. Nou, laat ik zo zeggen, een voetbalclub is gewoon een, een, een dwarsdoorsnede van de samenleving. En als jij um, in functie zit als, als die van gemeentesecretaris. dan, dan verkeer je in, daar ja, laat ik dan zo, toch een bepaalde bubbel. Hè? Het is toch een, een beetje hoogopgeleide witte bubbel, om het zo maar eens te zeggen. Maar als je naar de voetbalclub op zaterdagochtend of op zaterdagmiddag. In de bus stap naar Groningen, drie uur die kant op... en je zit in bus 1, dan hoor je ook wat er speelt... in de dwarsdoorsneden van de samenleving. Dus wat ik er heb geleerd, is dat je altijd ook in je rol uh, vanuit de overheid... voeling moet houden met wat er in de samenleving leeft. Een voetbalclub is daar een voorbeeld van. Ja, mitsuit, leg je hier je oor te luisteren... en je gaat mensen vragen over koopkracht. Je gaat ze vragen over energie, je vraagt ze over... Ja, natuurlijk. Ja, weet je... Uh, dus wat het me heeft geleerd is altijd verbinding blijven houden met de bazen... met de mensen waar je het voor doet. En een voetbalclub is heel erg mooi... omdat het combineert ook nog je passie voor het voetbal... met voeling houden met wat de maatschappelijk leeft. Ja, en dat kan je dan weer
0: gebruiken in je in dagelijks werk. Ja. Nou. ja. En um. het is de mooiste club van Nederland, hè? Dus dat wil ik dan ook wel... Nou ja, dat ja, daar zullen we nog een keer over discussiëren... <laughs> maar dat doe ik op een ander moment als mijn clubje iets hoger staat. Ja, snap ik. <laughs> uh, je hebt ook... Uh, ja, volgens mij twee boeken. Of in ieder geval met, met co-autorschap geschreven. Maar even over het verlengstuk van de voetbal natuurlijk. De ja. topscorer. Ja. Um, mij, ik heb het zelf niet gelezen. Maar volgens ik gezien heb. Uh, met name de, de mooiste goals. De, de aanval. Uh, wat was je drijfveer om, om dat specifieke boek uh, over de topscorer
1: te maken? Nou, dat, dat heb ik uh, toen, toen was het voor mij uh, echt uh, ja zonder klaar. Ik mocht een thema uitkiezen van, uh, je had ook de aanvoerder, je had ook de trainer of de keeper, uh, de topscorer. Omdat ik achteraf denk ik dat dat ook het dichtste bij mij stond wat ik toen wilde zijn. Uh, dus het zelf het doelpunt maken, zelf kunnen scoren. Ik was het, was het boek is geschreven in 2008. Dat ik uh, ook nog in een, in een misschien een jeugdige fase van mijn, van mijn loopbaan en dan was scoren misschien heel erg belangrijk. Uh, en ik denk dat dat de drijfveer wel is geweest. En wat ook wel meespeelde, ik was op dat moment ook al heel lang PSV-supporter... en er waren best wel echte psv topscorers die ik wilde portretteren. En ik was in contact gekomen met Harry Varay. Harry Varay kende weer mooie verhalen over Romario. Nou, well, Romario was mijn jeugdidool in de tijd... Uh, dat ik jong uh, was uh, en, uh, en met, uh, met PSV uh, uh, zeg maar, uh, alle wedstrijden bezocht. Dus er was ook een manier om uh, heel dicht bij je jongensdroom te komen. Mijn jongensdroom was natuurlijk zelf voetballer worden. Maar ik, ja, mijn lichaam wilde niet wat mijn geest zag. Dus er zat een soort, soort disconnectie. Ja, dan was dit wel heel erg uh, dichtbij komen bij die jongensdroom. En dat dromen van het scoren van het winnende doelpunt in de finale tegen Duitsland. Want dat wilden we toen. Hè. We wilden altijd van Duitsland winnen. Ja, dat, dat heb ik misschien wel verwezenlijk door het schrijven van dat boek. Ja.
0: En als je nou net had het over wil je altijd winnen. Toen zei je van, nou vroeger wilde ik zelf scoren. En tegenwoordig vind ja. ik een belangrijke voorzet. Dus het volgende boek wordt de ultieme voorzet?
1: Nou ja, misschien, misschien is, het, is, het, is, het, is het boek eigenlijk de logische opvolger ook wel al geschreven. In het, in het, het boek waarvan, wat je net refereerde jij ook al aan, waar ik co-auteur bent. Hè? En dat is het boek Zie Mij, Hoor Mij. En daar gaat heel erg over van hoe... Uh, zorg je er weer voor dat je, dat, dat je menselijke maat en verbinding weer uh, organiseert. En zeker als overheid, want ja. Ja, daar zijn we wel een beetje van afgedreven in de afgelopen periode. En dat gaat veel meer over welk gedrag is er nodig om uh, ja, mensen te laten shinen... en mensen in hun kracht te laten zijn. Dat is niet dat de leider altijd alle doelpunten maakt. Ja. Nou, Het laatste wat ik nog even
0: aanstip, en dan gaan we de link maken richting Mid-Zuid... Uh, maar ik zag ook dat je vorig jaar uh, bent gewaardeerd met de Rijnlaan, Rijnlander van het Jaar Award. Daar werd onder andere, je noemde net al even taal ook uh, besproken. Uh, getuigen van het dienen van de samenleving, uh, ambtelijk vakmanschap. Van
1: waaruit uh, wordt die award geïnitieerd? Die, uh, die wordt geïnitieerd door een uh, in dit geval Ja Peters. Hij noemt zichzelf de Thought Leader, dat is een beetje de goeroe van het gedachtgoed van het Rijnlands organiseren. En ja, Peters heeft dat in het verleden heeft daar ook veel over geschreven... samen met Mathieu Wegeman, hoogleraar ook... op het gebied van organisatieontwikkeling. Uh, en uh, de stroming die zij vertegenwoordigen is... de stroming van het Rijnlands organiseren. En die gaat heel erg uh, uit van dat je ruimte moet bieden voor vakmanschap... dat je moet werken vanuit vertrouwen... en dat je moet sturen op verbinding. Dus vakmanschap, vertrouwen en verbinding. Dat is dus een soort heilige drie-eenheid. Uh, en zij zoeken daar mensen altijd bij die van niet alleen die theorie kennen... maar die vooral vanuit de praktijk dat uh, uh, overbrengen. En uh, ja, zij zijn bij mij uitgekomen. Daar ben ik heel trots op, maar ik ben me ook wel heel erg bewust... dat dat ook een, uh, uh, een, een waardering is voor datgene wat we op dit moment in Heuzen... ook het, ja, het vakmanschap van mogelijk maken noemen... En ik mag daar dan de vertegenwoordiger van zijn. En ik ben ijdel genoeg om ook trots te zijn op die titel. Maar ik sta wel op de schouders van heel veel collega's in de gemeente Heuze die dat gedachtegoed eigenlijk dagelijks in de praktijk brengen. Ja, maar goed, het is wel een herkenning voor hetgeen je doet. Ja, dat, ja, dat, dat en is ik, leuk. Ja. Ja, dat, ja, hij staat ook bij mij als een, als een award op mijn, op mijn bureau En dan kijk ik er af en toe naar. en, en Tegelijkertijd ook wel, Peter, je moet jezelf niet te serieus nemen. Nee. En je moet je ook een beetje relativeren toen ik... Die trofee kreeg en ik appte in de gezinsapp van... Goh, het is toch wel een beetje een bijzonder moment. Ik ben uitgeroepen tot Rijnlander van het ja. jaar. Toen reageerde mijn jongste dochter... Nou ik lees op Wikipedia dat Rijnlander een konijnenras is. Hoe dan? <laughs> ja. Een beetje relativeren. Precies, en de humor erin houden.
0: Maar goed, er stonden ook een aantal uh, gevleugelde uitspraken van jou... van maximum gezond verstand, minimum bureaucratie. Je gaf net al een klein beetje aan hoe je daar ook in zit. En het gaat om de inwoner en niet omdat de buitenwereld ervan denkt... Uh, en daar hebben we het net ook over gehad met de link met je uh, ervaring vanuit uh, de sportsvereniging. Als je nou, nou dat soort aan, uh, uitspraken en, en ook zoals je erin staat, uh, dan beland je zeg maar uh, sinds september in het bestuur van Mid-Zuid. Mm -hmm. Hoe zou je dat naar Mid-Zuid kunnen vertalen?
1: Nou ja, ook, ook um, altijd voor ogen houden waar je uh, toe op aarde bent. En uh, het is een... Um, um, Werken is meedoen. Dat is dus even in het, mm -hmm. in, het, in het kort wat natuurlijk uh, de onderliggende bedoeling is van, uh, van Mid-Zuid. Mensen die het zonder uh, de hulp van, uh, van Mid-Zuid niet in, de, in hun eentje redden om die te helpen. Dus mensen, ieder mens heeft uh, een talent, ieder mens heeft potentie. Alleen soms is het systeem waarin we het met elkaar georganiseerd hebben... niet helemaal fit op de manier waarop uh, ja, mensen dat kunnen instellen. Moeten ze geholpen worden. Mm -hmm. Uh, en, uh, en wat wij altijd, vind ik als bestuur van, uh, van Mid-Zuid... en ik mag als onafhankelijk bestuurder uh, ook... Zeg maar, met, uh, in combinatie met de wethouders het uh, dagelijks bestuur meevormen... ons altijd voor ogen moeten houden is van... wat wij doen, hoe helpt dat uh, onze doelstelling dichterbij te brengen... dat we zoveel mogelijk mensen met een afstand op de arbeidsmarkt... gewoon zo regulier mogelijk willen laten meedoen. Want als je werkt en je doet mee... Dan, uh, ja, dan, 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 dan gaat dat gepaard met inkomen, dan gaat dat gepaard met gevoel van eigenwaarde... dan gaat dat gepaard met geluk uh, en, en, en zingeving. Nou ja, dat is wat wij, dat wat wij brengen. Wij brengen uh, zingeving voor mensen uh, en uh, minimum bureaucratie, maximum zon verstand is altijd nadenken, datgene wat wij hier doen, helpt dat onze doelstelling dichterbij te brengen. En dat is ook eigenlijk een
0: plaatje wat je dan altijd overlegt, van, van oké, okay, wat betekent het voor de inwoner? Ja. En wat doe ik vanuit de bestuursfunctie? En als ik dan kijk, uh, bestuur bestaat natuurlijk uit de, 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 de wethouders van de, van de vier verschillende meenten. En jij bent dan eigenlijk wat we dan noemen de externe uh, bestuurslid. Wat, wat, wat voeg jij nou anders toe aan een bestuur dan bijvoorbeeld een wethouder?
1: Ja, ik, ik, ik denk dat, dat je dat, dat doordat je... Um, Kun je ook objectiever zijn? Ja, ik weet niet of je het objectiever bent, maar je hebt, je hebt niet, zeg maar... Uh, ja, misschien ook wel. Je hebt die, misschien een bepaalde afstand. Hè? Als je wethouder bent, dan heb je natuurlijk een dubbele pet op. Je bent ja. niet alleen uh, bestuurslid van mid Maar je moet ook nog in je eigen gemeente ervoor zorgen dat, uh, uh, ja, dat zaken marcheren. En soms kan er wel een spanning zitten op het... Belang van mid of het belang van een individuele gemeente. Dat zie je wel. Als het over geld gaat, dan moet er bijvoorbeeld geld bij. Dan, dan zeggen we hier, ja, dat is belangrijk, want dat helpt mid -Zuid. Maar als je in je eigen gemeente al een tekort hebt, ja, dan, dan wordt dat een spannend iets. Ik heb geen dubbele pet. Ik heb maar één pet op. Dus ik kan onversneden altijd gaan nadenken over ja, wat is in het belang van mid -Zuid. En tegelijkertijd is het ook zo... Dat je uh, er ook niks aan hebt. Dat je gelijk hebt dat het in het belang van Midsuit is. Maar dat de wethouders daar niet mee gedraaid kunnen komen. Dus het is altijd een beetje uh, manoeuvreren. Het is altijd een beetje uh, slim meebewegen. Maar wel die inhoud centraal blijven stellen. Ja. Wij zijn op aarde om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt te helpen. Want werken is meedoen. Nou, als we dat als een soort tegeltje mm -hmm. altijd maar voor ons hebben liggen... bij alles wat we doen en daar af en toe eens opkijken... dan ben ik er ook van overtuigd dat al die wethouders in het bestuur... ook niks liever willen dan het goede doen van mitsaart. Ja.
0: Want je hebt natuurlijk ervaring in meerdere besturen, commissariaten... Ja. in zijn algemeenheid. Wat vind je nou belangrijk voor het presteren van een bestuur?
1: Nou, ik vind dat een bestuur moet een richting aangeven. Dus een bestuur moet wel een visie hebben op... En waar doen we dat allemaal met elkaar voor? Nou, dat vind ik bij vind ik dat goed, uh, goed op orde. Dus als je ook kan kijken mijn eerste ervaringen met de bestuursvergaderingen... Uh, dan zitten daar wethouders die er vanuit hun inhoudelijke bevlogenheid uh, vol voor willen gaan. Er is niemand die zegt, goh, ik ben tegen uh, dat mensen meedoen... of ik ben erop tegen dat we hier de goede dingen doen voor mensen. Er zit een bevlogen bestuur... En tegelijkertijd moet je een bestuur ook de ruimte geven voor het ondernemerschap. Hè? Dus mm -hmm. als je het even weer naar het Rijnlandse uh, gaat kijken... Uh, ruimte geven aan vakmanschap. Hè? Wij moeten niet op de stoel gaan zitten van de commercieel, uh, de commercieel manager... die weet echt zelf wel hoe die bedrijven moeten uh, moet, uh, 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 benaderen. Maar wij kunnen wel bijvoorbeeld uh, misschien soms tips geven... of de verbinding leggen. Like, oh, Peter, zou je niet zus of Jos, zou je niet zo... Ja. Zonder op die stoel te gaan zitten. En in dat samenspel van visie, vakmanschap, uh, uh, verbinding en werken vanuit vertrouwen. Daar vind ik dat een goed bestuur uh, alle ruimte moet bieden aan uh, het bedrijf om te ondernemen. En uh, aan het bedrijf om de goede dingen te doen.
0: Ja, ja kijk, en niet specifiek op Mid-Zuid, maar in zijn algemeenheid. Zie je natuurlijk steeds meer in de buitenwereld geluiden over uh, de raad van commissarissen, bestuur uh, Die altijd reactief uh, ja. ergens iets van vinden. Uh, wanneer zou je nou als bestuur actief moeten optreden? En dat natuurlijk niet ja. specifiek bij Midt Zuid, maar gewoon in het algemeen.
1: Ja, dat is, dat is een kwestie van aanvoelen. En, uh, uh, ik ben, uh, je, hebt, uh, je hebt het al aangegeven, ook commissaris geweest in een sociale werkvoorziening. En uh, ik vond het belangrijk om uh, altijd natuurlijk te zijn bij de formele vergaderingen. Maar ik vond het vooral ook van belang om te weten, wat speelt er nou in het bedrijf? Uh, dus commissaris zijn is, is ik, ben een, ik ben een actief bestuurslid, ik ben een actieve commissaris dat betekent dat ik niet alleen er wil zijn op de formele momenten... maar af en toe ook gewoon wil ruiken, proeven en uh, voelen wat er leeft. Ik was hier net uh, was ik, uh, een kwartiertje te vroeg. Ik ben liever te vroeg dan, dan te laat ergens. Uh, en toen sprak ik daar collega's voor jullie op de gang... en die, die hadden het over een lekkage en die lieten mij een filmpje zien. Mm -hmm. En het, nou het water, dat gutsen uit het plafond, was één grote, één grote bende. nou Dat is een interessante ook uh, in de kader van de discussie rondom huisvestingen... Ja, ja, het schreeuwt eigenlijk van jongens: pak dit aan. Uh, maar doordat je hier bent en doordat je met mensen daarover praat, krijg je daar een beeld bij. En dan krijg je zo'n filmpje te zien. Dat, zou je, dat zie je niet als je alleen maar aanschuift. Vijf minuten van tevoren bij een bestuursvergadering en meteen vijf minuten naar de rand weg. Daarvoor moet je zo'n bedrijf leren kennen. Ja. Daarvoor moet je ook het gevoel hebben: wat speelt er op het managementniveau? Dan moet je af en toe eens een keer een belletje plegen. Voeling houden met wat er leeft. Dus het is echt vingerspitzen. Ik ben ervan overtuigd dat als je alleen tien keer per jaar naar een DB-vergadering komt, dat je geen fluit weet wat er echt speelt.
0: Nee, maar je ziet natuurlijk ook, en er zijn talloze voorbeelden van, uh, overigens ook in de voetbalwereld, daar uh, hoef ik geen namen te noemen, uh, is dat je natuurlijk eigenlijk ziet van uh, heel lang wordt er reactief uh, naar gekeken en achteraf wordt er verweten dat er niet opgetreden is. Ja. Ik ben altijd wel benieuwd in welke situaties zou je als bestuurslid nu echt zeggen van nou, als dat gebeurt, moet ik actief optreden.
1: Uh, nou, dat bij, bij een, 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 is altijd zo bij een leiderschapscrisis. Uh, zeker, uh, mijn, mijn bestuur is ook werkgever van, uh, van de directeur. Dus op het moment dat er een directeur... Uh, stel nu dat Jos uh, morgen wordt die uh, minister van Sociale Zaken. Mm -hmm. Dan ontstaat er op dat moment meteen een vacature in het leiderschap. Ja, dat zijn cruciale functies als dus het gaat over uh, uh, rollen die... Uh, die ingevuld moeten worden op een goed niveau. Want ook een, ja, een goede directeur kan ondersteunend zijn... maar een slechte directeur kan een organisatie... in heel korte tijd de verdiening in helpen. Ja. Dus als het gaat over leiderschapswissels... of leiderschapsvraagstukken moeten we er zijn. Ik vind dat de bestuur actief moet zijn... als het gaat over visie en waartoe zijn wij op aarde... En een bestuur moet er ook zijn uh, op het moment, en het liefst nog voor het moment, dat er de pleuris uitbreekt. Of dat er een crisis is. Stel ja. nu dat, er hier, dat we morgen gehackt worden. Hè, dat de Russen uh, losgeld vragen voor alle informatie van Mid-Zuid. Ik noem maar eens een gek voorbeeld. Dan ga je er gelijk naast staan. Ja, daar moet, moet, moet je samen optrekken. Ja. Dan moet je, dan, en dan moet je ook. Dus een, een besturen is ook er zijn voor elkaar in, uh, in de goede tijden. Maar je moet ook een beroep op kunnen, ons op kunnen doen als een soort klankbord of als adviseur. En bij leiderschap en bij crisis en, en bij
0: visie. Ja, nou gelukkig, crisis is nog niet aan de orde. Althans, er zijn altijd natuurlijk wel uitdagingen, dat is een ander verhaal. Ja, um, ja er wordt wel gezegd, de honderd dagen visie, jou bekend bij de nieuwe functie. Nou, zijn ja. die al voor jou verstreken. Maar heb je zo opvallende uh, zaken die je zegt, van, ja. nou, die heb je geconstateerd eigenlijk. Wat ja. ik nooit van tevoren had verwacht.
1: Nou, wat ik, wat ik uh, um, uh, heel erg fijn vind, is als je hier binnenkomt. Uh, en je, uh, je loopt op de receptie, dat begint bij mij... dat is altijd het visitekaartje van het bedrijf. Je ja. komt hier binnen, je wordt hier altijd uh, warm welkom gegeten. Mensen staan in de, in de, in, 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 gewoon in de goede stand. Ja. Uh, dus dat, dat, dat vind ik belangrijk. Ik heb meegeholpen met de kerstpakketten inpakken... en dan voel je ook een beetje de sfeer van die mensen die daar aanwezig zijn. Dat is laagdrempelig, uh, wordt gelachen. Dit is dit, hier, je krijgt hier geen boete als je hier lachend over de gang loopt. Dus je dus, hebt over sfeer en cultuur... Uh, nou, daar voel ik mij in thuis. Dat is een warm bad. Nou, dat, is, dat, dat vind ik fijn. Dat is een, een hele positieve vink. Mm -hmm. Positieve vink vind ik vind ook hoe Mitsuit zich als een trotse organisatie presenteert naar buiten. Dat blijkt uit de stukken, het blijkt uit de website. Het zijn persoonlijke verhalen, het zijn verhalen van echte mensen. Uh, nou ja, daar dat dat straalt, dat straalt trots uh, in, mm -hmm. uh, in uit. Heeft je dat verrast of? Nee, maar dat, nee, niet, ja, positief nou, verrast niet. Ik ben er blij mee dat het zo is. Want ik vind, wij zijn uh, als uh, sociale werkbedrijven pareltjes... als het gaat over uh, uh, overheidsactiviteiten. Mm. Uh, die mogen best wel wat trots naar buiten gaan. En, uh, uh, ja, dat, dat, dat vraagt eigenlijk gewoon om zelfbewust uh, trots zijn... op wat je, wat je niet in een hoekje gaat zitten... Maar gewoon, wij zijn Mid-Zuid. Borst, vooruit, kind omhoog. Maar het ziet er goed uit. Er wordt ook op geïnvesteerd. En dat vind ik mooi. Kwaliteit. Dus cultuur is prima. De manier waarop we ons naar buiten toe presenteren is ook prima. En tegelijkertijd, als je naar de toekomst kijkt... denk je, ook Mid-Zuid heeft natuurlijk uitdagingen. Mid-Zuid is een relatief klein sociaal werkbedrijf. Nou, daar zijn wij over 10, 15 jaar nog in staat om, om met deze omvang uh, daar, uh, daarin uh, duurzaam te kunnen zijn? Nou, dat vind ik een vraag. Ja. Uh, huisvesting is natuurlijk, een, is natuurlijk een, een dossier wat waar al lang over gepraat wordt... maar ondertussen uh, ja, klettert wel gewoon het water naar beneden... omdat het een beetje oude meuk is. Blijven we in die oude meuk of gaan we met elkaar toch uh, doorbraak realiseren... wetende dat gemeentes in de situatie zitten dat hun financiën eigenlijk best wel krap zijn. Nou ja, dat zijn wel vraagstukken waarvan ik denk... nou, als je die ziet aankomen, dan moet je, die moet je met elkaar vaststellen.
0: Nou, ook, ook de politieke aspecten daarmee meegenomen. Ja. Er is natuurlijk al, al, al twee jaar lang wordt er gesproken over... dat de, de werkbedrijven of de ontwikkelbedrijven... sociaal vangnet eigenlijk zouden moeten worden in de breedte. Wat ja. ik ook wel, wel zeer toejuich... omdat je daarmee gewoon uh, nog minder mensen uh, op de bank uh, laat zitten... Maar daar zit ook niet echt progressie en vooruitgang nee. in. Nee. Want, want hoe kijk jij aan tegen de, gewoon de toekomst van, de, van de, in zijn algemeenheid... de, de
1: sociaal ontwikkelbedrijven? Ja, ik, ik uh, ben optimist, heb ik net ook al, mm -hmm. ook al gezegd. Alle vol hè? Uh, zeker. En, um, uh, ik denk dat het een... Uh, wat mij zeer heeft gedaan in de afgelopen 15 jaar... is dat er, dat er gewoon een kaalslag heeft plaatsgevonden... dat er gezegd is van... Goh, we gaan de sociale werkvoorziening gaan we terugbrengen. En eigenlijk heb je alleen maar de financiering en het geld teruggebracht. Maar mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, die groep is niet kleiner geworden. Dus eigenlijk heb je gewoon kaal bezuinigd op een doelgroep die het misschien wat hardst nodig heeft. Ik vind het hardvochtig en onterecht beleid. Dus ik hoop heel erg dat er ook in Den Haag een, een, een wind gaat waaien die weer een herwaardering krijgt voor mensen met een afstand op de arbeidsmarkt. Want je kunt het geld wel weghalen, maar daarmee zijn het aantal mensen... die daar een beroep op zouden moeten doen, niet minder geworden. Uh, dus waar zit het optimisme? Er zullen altijd mensen zijn die een zetje nodig hebben... van sociale werkbedrijven om het te kunnen redden op de arbeidsmarkt. Nou, daar zijn wij goed in. Als ik kijk hoe MidSite bijvoorbeeld ook werk uit elkaar rafelt... om het uh, voor mensen... Uh, ...makkelijker te maken. Wij zijn bij Uitstek ingericht op uh, ja, proces redesign... ...om werkgevers te helpen om ook mensen met een afstand te houden. Ja, dat zal altijd nodig blijven. Mm -hmm. En wat, uh, wat ik dan hoop, is dat dan ook de centjes die nodig zijn... ...om dit soort uh, bedrijven ook in de lucht te houden... Dat het niet alleen geroepen wordt, het is belangrijk werk... maar dat ook de poen meekomt en daar moet de naar voor zorgen.
0: Nou ja, dat en, en daarnaast ook zoeken naar creatieve oplossingen natuurlijk. Hè. Uh, nogmaals, we weten allemaal dat de WSW-populatie daalt. Hè. Die zit op een gegeven moment richting de pensioenleeftijd. Je hebt de participatiewet, uh, er komen nieuwe mensen. En, en wat ik daar zelf al in merk... is dat het inderdaad vaak een ordinaire centenkwestie kwestie uh, wordt... En je probeert dan eigenlijk als, als Mid-Zuid ook heel creatief om te gaan... om die mensen toch te helpen. Ook al ja. heb je misschien de financiële funding daar
1: niet voor. Ja. Maar dat kan niet oneindig ja. zijn. En, en dat is ja. natuurlijk waar je naar zoekt. Ja, en, en, daar, en daar is ook van belang dat je ook de verbinding houdt met je bestuur. Want uh, als het de zegen niet uit Den Haag komt... dan zijn we nog steeds het uh, werkbedrijf van de vier gemeenten. Ja. En als wij die vier gemeentes ervan kunnen overtuigen dat we de goede dingen doen... Dan zijn ze misschien zelfs wel bereid, om ook al komt het geld niet uit de naak, misschien wel via creatieve eigen middelen toch de goede dingen te doen voor de mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.
0: Ja. En ook daarnaast denk ik gewoon meer verbinding zoeken mogelijk met uh, private partijen. Ja. Ja. Wat ik altijd vraag, de tip van de dag. Ja. Heb jij zo, en met name ook voor wie, wat zou je als tip willen geven in dit speelveld?
1: Nou, de tip van, 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 van de dag is dat... Uh, um, um, wij met, met borst vooruit de kinderen omhoog. Ik heb zelf zeven jaar lang als directeur in de sociale werkvoorziening mogen, mogen rondlopen. En daar was een tijd waarin de centen uh, een probleem waren. En dan kwamen er koppen in de krant van, Goh, het gaat niet goed en het is een probleem met de politiek zus, politiek zo. En dat had een soort van een negatieve weerslag op de trots die mensen hadden die bij het bedrijf werkten. Terwijl die financiële situatie had helemaal niks te maken... met de manier waarop die mensen in het leven en in het werk stonden. Uh, dus uh, borst vooruit, kin hem ook. Wat we bij Mitsuit goed doen, is trots zijn op onze mensen... trots zijn op ons werk en hou dat vooral vast. En blijf de boodschap vertellen. Blijf deze podcast, uh, ja. uh, blijf die trots uitstralen... Uh, want dat gaat uh, ons helpen en dat gaat ook de mensen helpen.
0: Ja, en met name wat we wat natuurlijk ook al het laatste jaar wat, wat steviger inzetten. Gewoon het vertellen van de verhalen. Want ja. nog eens, ik kan een hele academische betogen ja. houden. Ja, iedereen uh, haakt af na de helft. Maar als je echt de emotie, het gevoel ja. en waar mensen mee geconfronteerd worden. Dat echte verhaal, ja. dat, dat slaat aan.
1: En als mensen gezien en gehoord uh, uh, worden. En, uh, en dat voelen ze echt. Uh, verbonden mensen die presteren beter. En uh, ja, dan gaat, dan, ja. Gaat het, dan gaat het nog beter. Uh, en dan, kom, dan komen die centen vanzelf al een keer. Ja. Zijn er nog zaken waarvan je zegt... die zijn niet aan de orde gekomen, die wil ik toch nog even kwijt? Nee, ik, ik, met, met, volgens mij moet zo'n podcast ook niet langer duren dan een, dan een half uur. Ik, ik hoop dat ik heb overgebracht... dat ik, er, uh, dat ik het uh, uh, ontzettend interessant, leuk en zingevend vind... om hier een klein steentje aan bij te, te dragen... Uh, dat ik ook vind dat we als bestuur vooral uh, het bedrijf de ruimte moeten geven om te ondernemen om de goede dingen te doen. Uh, en dat wij aan de lat staan om te helpen daar waar, waar mogelijk is. En vooral de ruimte te bieden aan jullie uh, om door te gaan met de goede dingen. En mijn beeld uh, in 100 dagen is, dit is een mooi bedrijf. Ik werk hier graag mee en daar moeten we uh, gewoon lekker met elkaar mee doorgaan de komende jaren.
0: Ja. Nou goed, en de bevlogenheid is denk ik ook wel overgekomen, Harry. Dus uh, ik dank je voor dit uh, openhartig en, uh, uh, gesprek. Uh, ik denk dat we meer duidelijkheid hebben gehad over de persoon Harry. Uh, en uh, voor de luisteraars wil ik zeggen... tot de volgende uitzending van Kwetsbaar. Bedankt voor het luisteren. Wil je reageren? Laat dan vooral een berichtje achter op onze socials. Abonneer je op onze podcast... en deel deze vooral met andere geïnteresseerden. Tot de volgende aflevering van Kwetsbaar.